0: Emprende Digital, episodio número 21. Hola, te doy la bienvenida a tu podcast Emprende Digital con Francesca Vázquez se Aprende desde donde sea, donde discutiremos temas de emprendimiento, marketing digital, infoproductos Iniciamos este episodio número 21 de tu podcast Emprende Digital. Hoy es un, un episodio un poquito diferente. Ustedes saben que yo no es usual en mí compartir los días en que estoy grabando, pero bueno, hoy es 19 de marzo del 2020. Son las cuatro y media de la mañana que en Missouri. Estoy grabando este pequeño intro a lo que les voy a presentar, que es para hablar de un tema que nos toca muchísimo. Primero es el tema de qué contenido yo debería crear para las redes sociales en este momento de crisis y no tan solo en el momento del coronavirus, sino en momentos en el que las personas no están pendientes a comprar tu producto como tal qué contenido tú deberías crear eso es lo primero, lo segundo vamos a estar hablando también del tema de las ventas, porque eso es lo más que nos interesa a todos en este momento, cómo podemos incrementar las ventas, qué podemos hacer para vender a través de las redes, etcétera es un tema que toco y que como menciono más adelante no hay una fórmula mágica porque las personas si usted hoy día no está vendiendo algo de interés de higiene personal de salubridad lo que sea pues las personas lo más probable va a ser muy difícil venderles un producto o un servicio a menos que uno le cree una necesidad durante este tiempo pero eso lo vamos a discutir más adelante y la tercera parte de la entrevista hablamos con la doctora marily Río sobre el tema tan importante del control de las emociones de control de la ansiedad durante este tiempo, del control de los pensamientos. Así que espero que esta entrevista y que este episodio en general les ayude con su negocio, les ayude a manejar su tiempo, porque también les recomiendo algunas herramientas que pueden buscarlas en las notas de este episodio. Me puedes seguir en las redes sociales como Coach Francesca vázquez Recuerda también que eh, me puedes escribir a info.vasquez1 a gmail.com y sobre todo que puedes descargar un ebook totalmente gratuito de 12 herramientas y aplicaciones para emprendedores digitales. Si tienes alguna duda o pregunta, sabes que estamos en literalmente conectados, no importa dónde, no importa en cuarentena o lo que sea, estamos conectados a través de las redes, así que deseo genuinamente que este episodio te sirva para ti, para tu negocio, para tu vida. Bueno, muchas bendiciones y cosas buenas. Pues bueno, creación de contenido durante el coronavirus. Como les dije, hasta yo me vi afectada porque sinceramente uno tenía unas expectativas de, de verdad, de lo que ibas a compartir, de lo que a lo mejor ibas a hacer y ahora la gente no te está comprando o a lo mejor no está consumiendo tu contenido, te cancelaron órdenes o simplemente eh, te pararon contratos como me pasó a mí. O sea, tengo como a tres clientes que me dijeron, mira, vamos a esperar a ver qué pasa y bueno, y de igual manera, pues yo tuve que entonces parar otras cosas. Así que... Eh, algo que ya a lo mejor ustedes saben y que lo he venido machacando todo este tiempo En cuestión del contenido de valor Pues esto es un contenido único de información única, original y exclusiva Que tu audiencia puede obtener en tu cuenta y no en ningún otro lado Y esto no quiere decir que si a lo mejor tú vendes pure Romance Como algunas de ustedes me escribieron este Ustedes no lo puedan, perdón las personas no lo puedan encontrar en otra cuenta. La realidad es que sí, o sea, venden a lo mejor el mismo producto, pero cómo tú lo vas a abordar de manera distinta y ahí entonces va a ser donde tú vas a crear entonces el contenido de valor. Tipos de contenido. El contenido te sirve para educar, para entretener, para conectar y para interactuar. O sea, estos son los principales. Tú puedes educar, Tú puedes entretener, por ejemplo, lo que es la, la página de TikTok este, o hasta los mismos memes porque yo he compartido en mi cuenta también cosas relacionadas con el coronavirus bien graciosas y a lo mejor, aunque esto es una cosa seria, pero bueno, también hay que de cierta manera reírse. Para conectar, miren, eh, ustedes lo pueden hacer a través de lo que es el Storytelling. O sea, traten de hablar con su audiencia, de mostrarse a través de los stories, de hacer los live, de conectar con ellos de una forma más genuina y obviamente para interactuar. Las personas cuando te escriban eh, o, o te comenten o simplemente se desahoguen contigo, Trata de sacar ese tiempo para interactuar con ellos y sobre todo para preguntarles qué realmente es lo que necesitan en este momento. Porque nosotros lo que estamos pensando en todo momento es, ay Dios mío, mi producto, mi servicio, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo lo vendo? Si yo les pregunto a ustedes y me comentan en el chat, si yo voy donde ustedes ahora mismo y los llamo, porque esa fue una de las, de las personas, lo que me dijo, que como ella hacía ventas por teléfono, si ustedes ahora mismo yo los llamo y les digo, mira, hola, soy Francesca Vázquez, este, tengo ahora mismo un adiestramiento para mañana. ¿Te quieres anotar? O sea, la persona a lo mejor en este momento no tiene mente para eso. O sea, es momento de que usted le pregunte a su cliente qué tú necesitas, en qué yo te puedo ayudar y qué contenido a lo mejor te puede servir. En el aspecto de que sea un producto, gente, eh, hay tres tipos lo que le llaman tres tipos de tráfico, lo que es el frío, el tibio y el caliente. Vamos a volver a lo que es el frío, que el frío es donde la gente no te conoce y tú tienes que entonces empezarlo a educar. Pues prácticamente todo lo que habíamos hecho todo este tiempo, volvimos para atrás, a un, a un tráfico frío, a un tráfico donde la gente tiene que conocer qué es lo que nosotros estamos ofreciendo, a un tráfico donde la gente tiene que entonces comenzar a generar confianza y sobre todo a quererte comprar y dar el paso. Así que, este, mi recomendación hoy es que comiences a educar. Tu producto, ¿para qué sirve? ¿Cómo puede ayudar a esas personas? Eh, ¿Cómo tú lo puedes utilizar? Puedes hacer live, puedes hacer video, puedes hacer post. Eh, tengo aquí a una muchacha que tiene una boutique, creo que es Lisbeth este no sé si, si ella o si me estoy confundiendo, pero tiene una boutique de ropa, pues bueno, es momento de que tú le empieces a enseñar a lo mejor a la gente cómo pueden hacer combinaciones este o cómo pueden utilizarlo. O sea, y va generando ese tipo de contenido para volver otra vez, como quien dice, al inicio. Y entonces cuando pase todo esto, pues bueno, generar ventas. Porque yo te voy a ser sincera. O sea, yo no te voy a dar ahora mismo una fórmula mágica para que ahora entonces tú empieces a coger clientes porque la gente no tiene la mente, ¿verdad? En esto ahora mismo. A menos que tú vendas este, Clorox o vendas Lisol o vendas este, los wipes. O sea, si usted no vende nada de eso, lamentablemente todos estamos en el mismo barco. Así que. Como les dije, yo tenía algo planificado que iba a ser algo mucho más educativo, pero escogí alguna de las eh, premisas o comentarios que ustedes me enviaron para, para contestarles las dudas y, y nada. Como les digo, cualquier cosa pueden escribir. Nosotros vamos a estar ahorita eh, contestando un poco sobre eso y, y nada. Número uno entre las sugerencias recibidas fue ventas y mercadeo, aumentar ventas en crisis. Como les digo, aumentar ventas en crisis en este momento habría que demostrar que su, ¿verdad? Que su producto es muchísimo más que necesario. Eh, por ejemplo, si fuera un libro. El libro, ¿de qué se trata? Eh, ¿De qué estarían hablando? ¿Cómo este libro te va a ayudar a salir de la crisis durante el coronavirus? Pues eso sería, ¿verdad? Una opción. Pero de lo demás, como les digo, si sus productos no son relacionados a, lo, a la necesidad que tiene la gente ahora mismo, es bien difícil que tú lo puedas vender. Este, aún así, nosotros tenemos clientes, incluso si usted tiene una base de datos, envíele un mensaje a ese cliente, es momento de lo que le dije, de interactuar. Mira, fulano, ¿cómo estás? Me gustaría saber si todo está bien. Este, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está tu familia? Y estamos como que ahí, pero no es que le va a vender. No venga a decirle no, porque yo tengo aquí, tú sabes, un champú que, que, se, que se puede lavar el pelo durante estas dos semanas, o qué sé yo, que es por lo mismo, la gente no está pendiente de eso. Y aprovecho el momento para aclarar este, que yo tengo una pelea con los multiniveles y me sigue mucha gente de multinivel y es por la manera a veces incisiva de vender y quizás no es culpa suya porque se supone que la compañía lo adiestra usted a vender realmente como se debe a través de las redes sociales, ya no es lo mismo o sea, no es lo mismo como cuando tú vas al mall este, y vienen donde ti los del carrito a, a ponerte perfume que usted no coge y se esconde y se va por el otro lado. Es lo mismo. Si usted se pone a, a hostigar a la gente a través de las redes sociales, si usted se pone a, a subir todo el tiempo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo en los stories, déjeme decirle que Francesca Marí ha dado hype a medio mundo en los stories. ¿Por qué? Porque eso no me da nada. O sea, yo no quiero ver una foto de un producto porque lo mismo que veo tuyo lo veo de 10 más. O sea, esto es como una, una pandemia literal. Entonces, ¿qué pasa? Usted se tiene que encargar de pensar, siéntese en este tiempo que tiene y aproveche cómo yo puedo diferenciarme de la gente. ¿Qué yo puedo hacer para yo eh, compartir contenido distinto? Póngase a buscar cuentas que a lo mejor estén bien posicionadas, gente que, que ¿verdad?, que, que tenga muchos seguidores o qué sé yo, y mire a ver también, y no tiene que ser mucho porque a veces el número es nada, no, es eso mismo, un número más. Este, pero póngase a ver el tipo de contenido que esa persona está compartiendo y que usted pudiera ¿verdad? utilizarlo eh, o emularlo. No es que se va a copiar, es que simplemente pues, puede coger ideas de eso. Nadie está pendiente en estos momentos a lo que vendo. Muy cierto yo les puedo decir cómo, o sea, lo que les mencioné, en mi caso yo precisamente ahí para el Corona había avanzado lo del curso de, lo del taller de WhatsApp, yo dije ya hoy va a ser lo último que voy a mencionar del taller, si yo veo que no se da, simplemente lo muevo, ¿sabes? porque eh, no es el enfoque de las personas en este momento y hay que respetarlo ¿Cómo enfocar la venta por teléfono? Ya que la gente está obviada, es que y, y estos son algunos de los comentarios Pero todo lo que recibí fue ventas, 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 ventas. Y yo sé que, ¿verdad? Que nosotros también tenemos que comer y pagar nuestras deudas Pero lo que les digo Si nos enfocamos siempre en estar vendiendo No vamos a vender nada O sea, tenemos que dar algo a cambio Esto Esto que nosotros estamos haciendo Yo lo estoy trabajando desde el domingo ¿Cuánto usted pagó para estar aquí hoy? Literalmente nada ¿Verdad? O sea yo no les cobré nada. Eh, ¿Qué puedo sacar de aquí? A lo mejor no puedo sacar ninguna venta. A lo mejor no puedo sacar ningún beneficio a largo plazo. Es un riesgo que yo me puedo tomar. Pero al fin y al cabo, yo me encargué de educar. Y yo estoy haciendo la diferencia de todas las personas en Puerto Rico y demás que también trabajan en redes sociales. Así que yo estoy buscando... Eh, de manera genuina, porque tampoco es que yo diga o sea, voy a hacer esto por obligación para poder posicionarme, nada que ver y yo estoy más que segura que la doctora también en su caso lo hace de manera genuina porque, o sea, porque queremos también aportar nuestro grano de arena en este momento este ofrezco principalmente adiestramientos presenciales eh, contrato confirmado pospuesto ok eh, y puse aquí abajo, no sé si Jessica Lebron está aquí, este, que me encantó, porque ella puso reinvención en tiempos de crisis. Es literalmente tiempo de reinventarnos. Si usted principalmente ofrece adiestramientos presenciales, es momento de perdón, de considerar qué pudiéramos hacer online. Eh, incluso, ¿cómo manejar mi cita si un cliente está enfermo? Cancelaciones por el virus. Gente, Zoom, yo estoy pagando ahora mismo la versión eh, pro porque ¿verdad? Porque en mi caso quiero aglomerar más personas, quiero estar más tiempo conectada, son unos features adicionales, pero Zoom es gratuito. Usted puede utilizarlo para conectarse con su cliente, para darle seguimiento, eh, para ofrecer talleres, etcétera. O sea, hoy día usted puede hacer tantas cosas de manera online que simplemente es tener la disposición o la obligación a reinventarse. ¿Cómo ser un tipo de influencer para ganar ventas? Es decir, hacer videos hablando sobre, x oye, cosas para, las personas que lleguen, para que las personas lleguen a ti. Y aquí lo puse más abajo porque esto tiene que ver con la parte del storytelling, como les dije. En los stories hoy día, es una de las maneras más eh, certeras de uno poder, como quien dice, cerrar ventas o posicionarse. Pero hay que hacerlo, como les dije, de manera eh, sabia. Así que, utilicen los stories para educar. Eh, coja hoy, piense en, en todo lo que tiene, en lo que es su servicio, en lo que es su producto. Pregúntele a la gente, porque para eso, por ejemplo, en, en Instagram, usted da swipe up y le sale preguntas, le salen encuestas, le sale, o sea, todo eso es para generar interacción con su audiencia y conocerlo. ¿Por qué usted no aprovecha esas opciones? Es tiempo de que sepa qué es lo que necesita su cliente. Así que usted le va a decir, este, aquí estoy hablándoles, por ejemplo, ahí va a Sonia, que Sonia es experta en LinkedIn, eh, y ella pudiera preguntarle a la gente, si tienen cuentas de LinkedIn, cómo ellos pueden, este, les puedo explicar cómo ellos pueden optimizar su, su perfil, cómo ellos pueden conseguir clientes a través de la plataforma, qué ellos pueden hacer. Al igual que la doctora, tú sabes, se puede mover, como les dije, hay que volver atrás a lo básico, como si fuera un tráfico frío, a educar a las personas, a generarles interés. Y este es el momento preciso para usted eh, aumentar su alcance o su visibilidad en las redes. ¿Y por qué? Porque todo el mundo está en las redes ahora mismo. O sea, ahora mismo todo el mundo está buscando contenido. Yo no sé si a ustedes les ha pasado y quiero que me contesten. En Instagram, si usted lleva mucho rato en Instagram, Instagram, Instagram les dice... Ya usted vio todo lo que tenía en los últimos tres días. Como que ya yo no tengo nada más que enseñarte. Y yo, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora? Ya yo vi a todo el mundo. Pues nada, yo empecé a buscar gente para ver cosas nuevas, porque imagínate. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes, este es el momento que tienen la oportunidad de que las redes sociales los muestren a ustedes. Pero siempre con contenido que la gente esté buscando. Milka dice, sí, a mí me sucedió que mi tráfico en mi blog y LinkedIn, y LinkedIn se han disparado. Exacto. O sea, este es el momento perfecto para que usted este, pueda llegar a más personas y pueda interactuar con ellos y así aumente su porciento. Lo bueno de esto es que si usted se mantiene constante luego, se va a poder, este, va a quedar redundancia, mantener. Carla, la gente me está preguntando qué hacer en sus hogares, alternativas. Pues, o sea, lo mismo, Carla, lo, lo principal de ella más que todo es turismo. Imagínense ustedes que eh, es en ruta con Carla Agosto. Este, la pueden seguir. Imagínense ustedes alguien que trabaja con turismo y en este momento, precisamente, no podemos salir. Pues bueno, si tú te encargas de darles alternativas a la gente de hacer cosas afuera, pues mira, pudieran hacer eh, alianza, que a eso iba ahora con el punto de incrementar seguidores, y esto es algo más de estrategias, pero se los menciono. Este, esto que ahora mismo estamos haciendo, como quien dice, la doctora Mariel y yo, eh, en entre línea, es como una estrategia, o sea, nosotros estamos uniendo seguidores de ella, seguidores míos y seguidores que lleguen y se unan ¿verdad, a esto, y de cierta manera estamos incrementando, ¿verdad? Indirectamente seguidores. ¿Qué te ayuda en esto también? A, a que te, te complemente para crear el contenido. Por ejemplo, lo mío es redes sociales, o sea, la parte, a mí me encanta el tema de psicología y todo esto, pero ese no es mi expertise, así que yo puedo contactar a la persona experta en el tema, así que maybe tú, Carla, que lo tuyo es más bien turismo en el exterior, y qué hacer en el exterior, tú pudieras eh, contactar a alguien que, ¿verdad?, que lo de ellos sea cosas que puedes hacer en la casa, algo que se me quedaba, que había guardado en estos días y le iba a poner la presentación y se me pasó. Yo no sé si ustedes han visto y este anuncio no pagado al gym de HCOA. Este, uh -huh. Esa gente tienen clases de Zumba ahora mismo online por Facebook Live. O sea, yo ayer mismo lo estaba viendo comiéndome un pedazo de pizza, pero lo estaba viendo. Y dije, cuando <risa> me como esto, lo voy a hacer. ¿Qué les dice a ustedes? Hello, un um, un, un gimnasio que tiene una fama, que yo misma he hecho reviews de ellos, este que tiene una fama pésima o que, o que cobran caro o lo que sea, que ellos no regalaban, tú sabes nada, estarás dando clases. Eh, a través de Facebook Live dice mucho, que ellos están haciendo? Ellos están volviendo otra vez para atrás a ofrecerte, a enseñarte que ellos lo que tienen. Ellos no le están diciendo, tenemos aquí matrícula gratis ni nada por el estilo, porque la gente no está para comprar en este momento. La gente lo que está haciendo es conociendo a, también a sus empleados. ¿Y qué va a hacer esto? Si tú conectas, porque a mí me encantaron esos, esos maestros que enseñaron de Zumba. Si tú conectas con esa gente, que a ti no te van a dar ganas de apuntarte en ese gimnasio. Nada más por ese maestro por la buena vibra que tenía. O sea, a ti te va a dar deseos que a lo mejor no sea ahora mismo en el momento, es muy cierto. Que a lo mejor no tenga dinero para pagar las deudas, volvemos, todos estamos en lo mismo. Pero para eso habría que pensar también, ¿verdad?, en la parte del gobierno que ellos van a hacer.
1: Voy a leer aquí de las cosas que me han escrito. Sí, es también interesante lo que las cosas que han escrito. Sí, ay
0: Dios mío, que no la ha dejado hablar. Habla, doctora, lo
1: que le va ¿No nada, con todo lo que estás hablando? Sí.
0: Este, ok. Yo soy toda online con Live Dice Querían. Súper bien. Ellos en ese aspecto están adelantados a Crunch, porque Crunch lo tiene, pero tiene que ser miembro de ellos. ¿Crunch es otro gimnasio?
1: Sí. Ok.
0: Las clases de salsa las cojo online. ¿Ves? Es que les digo, mira, yo estaba viendo que esa otra estrategia que ustedes pudieran utilizar y me pareció brutal. Una mujer que yo sigo, que ahora no me pregunten el nombre, que me encanta, ella es de México y ella es bien fit, con un cuerpazo brutal. Eh, ella ayer, que también fue una de las que vi mientras me comía la pizza esa eh, recalentada, este, ella ayer estaba haciendo un live, haciendo ejercicio. Miren qué brutal lo que hizo para aumentar esa interacción con, con la gente. Ella venía y escogía a alguien del Instagram Live. Y le decía, ok, ahora puedes hacer ejercicio conmigo. Y que que sé yo qué. Entonces me da una gracia porque empiezan a hacer burpees. O sea, que brincas y te tiras el piso y vuelvo otra vez. Y ella ahí dándole. Y la otra muchacha que por poco se muere. Y ella, ay, Dios mío, ya estoy embarazada. Que qué sé yo qué. Pero ¿qué hace eso? Aumentas. Sabes, aumentas esa interacción, ese compromiso de tu audiencia contigo, porque en un momento tan crítico como lo es esta parte del corona, tú fuiste parte de mi proceso, y tú me ayudaste a sentirme mejor. Así que, de esa manera, y yo sé que no todos los productos y servicios so, se asemejan, pero pudiéramos entonces buscar la manera de ver cómo tú lo puedes hacer también. Ok. Gloria dice, vendo piromas, yo he tratado de que se sienten y se conozcan más como pareja. ¡Excelente! Ahora, en la cuarentena, y me, hay, me han dicho, me han, y me han dicho, ya me rendí, a muchas no les interesa crear una relación, llegas a ver lo que me dicen. No quieren cuare, no quieren la cuarentena porque no quieren estar juntos 24-7. Eso es un problema que tienen ellos allá. <risa> sí. Entonces, eso es algo que tienen que a lo mejor hablar con la psicóloga o, con, o verlo con otra persona.
1: Pero mira qué interesante, Francesca, porque la próxima persona que comenta, querían que también es de Pure Romance, la experiencia es completamente diferente. Y yo creo que ahí sería bien interesante evaluar si, es, si esas personas a las que Gloria le está, está llegando son realmente sus clientes.
0: Exacto, exactamente. Eso está excelente. Eh, sí, si no me da gracia.
1: Si no definimos bien quién es nuestro cliente, pues vamos a fallar porque le estamos llevando el, el mensaje a las personas que no son, por lo tanto no van a estar interesados, por más que nosotros hagamos esas personas no van, a, no van a estar interesados si no son si no es el tu cliente. O sea, que esa parte de definir exactamente quién es tu cliente es esencial.
0: Y no necesariamente porque estén casados legalmente, quieren decir que entonces van a ser sus su clientes por esa misma razón, por, ¿verdad? por cuestión de que la relación esté bien. Y, y yo creo yo creo que esto del coronavirus eh, vino en muchos aspectos, ¿sabes? para para ser bien contundente en decisiones. Yo pienso que si las personas tienen también ese problema, es tiempo entonces de que se, ¿verdad? De que se reevalúen y sepan si realmente el problema, en, en el caso de ella que vende productos que son más este, sexual o ¿verdad? para la parte de, del matrimonio, eso es algo que entonces ellos también tendrían que definir y que a veces se hace difícil, porque por ejemplo, si uno fuera a segmentar en las redes sociales, uno va a tratar de buscar a personas que estén o engaged, eh, ¿verdad? o casados casi siempre es lo que lo que se hace así que a lo mejor pudiera entonces hacer en algún momento ¿verdad? más adelante porque no sé si, si este sea preciso momento, pudiera intentarlo dos campañas distintas de, de producto seguro. Sí. uno que sea para los que estén eh, comprometidos y otro que sea para los que estén ya casados a ver cómo les va, de seguro lo, ¿verdad? lo que uno piensa es que los que estén comprometidos eh, tengan un mejor feedback en cuanto a eso este, otra cosa que quería mencionar una de las clientas que tuve ella es ay Dios mío, The Beats ella tiene una tienda en Calle que vende para hacer prendas y todo esto habíamos hablado, que ella tomó el adiestramiento de Instagram la semana pasada
1: habíamos hablado
0: de eso de educar y de darle lo que la gente a veces está buscando que este ¿verdad? que en el caso de ella, ella ofrece adiestramientos y demás, y yo le dije a ella, bueno puedes hacer algo que sea en live o que sea eh, grabado como si fuera un mini tutorial y como tú tienes la tienda pues la gente puede ir a tu tienda a comprar los productos pues estaba hablando con ella ayer y me dijo, mira, Francesca, hice un Facebook Live, eso se ha compartido. Yo voy mañana para el correo. Y yo, ¿pero cómo tú vas para el correo si estamos o sea, en cuarentena? Y es que no, me empezaron a comprar productos. Es lo que les digo. O sea, es dependiendo cuánto tú le das a esa persona y qué necesidad tú le creas a ellos. este Déjame ver, para, para pasar ya con la doctora. Eh, yo hice en live en estos días hablándoles y quería darles clases de baile pero la señal me mató. Sí, eso es una de las cosas que que también está pasando porque todo el mundo está ahora mismo en las redes y en el internet. Yo tengo un negocio único en Puerto Rico y estoy tratando de cómo tener más tráfico y poder acoplarme a esta situación. Como les digo. Para mí la educación, las estrategias y las alianzas son cosas que les van a ayudar a ustedes a generar lo que es tráfico, a generar... Eh lo que es mayor interacción, a quizá incrementar sus seguidores, pero hay que dar algo a cambio para poder recibir y evaluar cuál es la necesidad de nuestro cliente, y como también mencionó la, la doctora, tener bien claro quiénes son nuestro cliente ideal que esto es un momento perfecto para uno hacer un, un pequeño estudio de, de mercado, o por lo menos identificar si la gente que te está siguiendo realmente son tus prospectos o clientes, para, si no, pues, hacer un cambio. Pero ustedes tienen ahora mismo el tiempo preciso para poder hacerlo. Eh, déjame terminar aquí con lo que tenía, y bueno, ya. O sea, voy ahorita leyendo lo que me falta de ustedes, así que voy a dejar a la doctora que entonces hable ella, porque si no, tú sabes, nos quedamos aquí hasta mañana yo hablándoles a ustedes.
1: <risa> Todo es suyo, doctora. Ah, ok, gracias. Pues, eh, fíjate que yo creo que, la, aunque yo no había visto cuáles eran la, la, los comentarios o las sugerencias que habías recibido, más o menos me imaginaba, porque son las que yo he recibido en mi página, y yo creo que una de las cosas más importantes que que tú has dicho es, y esa no es mi área de expertise, pero es lo que yo trabajo en mi página, y yo, yo trabajo y yo corro todas mis, mis redes sociales, uh -huh. es que este no es el momento. Y yo creo que en ningún momento es momento de venta directa. Yo creo que ya eso no funciona, ¿verdad? Eh, la, la gente eh, no conecta contigo por, porque tú le vendas un producto, conecta contigo por el contenido que tú le estás ofreciendo. Yo creo que si nosotros nos ponemos en esos zapatitos de cliente. Nosotros muchas veces como clientes somos bien exigentes. Uh -huh. Y muchas veces cuando viene una persona que directamente nos está vendiendo, mmm, verdad nos retiramos, no nos gusta, y no, que, y no podemos conectar con esa persona. Así que yo creo que este es el momento para mostrar preocupación por nuestros clientes, para, para dar contenido. Y sí, es fuerte, ¿verdad? Porque hay unos ingresos que... que, que que, que no están llegando, a lo mejor hay unos proyectos, como algunos que ustedes mencionaron, que no, están, que no están llegando, pero estos son los momentos en los que nosotros tenemos que entender que nosotros no tenemos control. Y una de las cosas que nos pasa a los seres humanos es que creemos que tenemos control de todo. Y la realidad es que no tenemos control casi de, de nada, Francesca, cuando nosotros evaluamos la vida lo que es la vida y todo lo que está a nuestro alrededor, nos damos cuenta que no tenemos control prácticamente de nada ni de lo que pasa con la naturaleza, ni de lo que pasa con las personas que viven a mi alrededor, ni de mi esposo, ni de mis hijos, de nada, es bien poco. Solamente lo único que yo tengo control es lo que yo hago, pero no, no puedo controlar lo que pasa a mi alrededor. Y yo creo que esta situación de los terremotos en enero nos fue preparando, diciembre y enero nos fue preparando para esto. Estos temas que yo estoy hablando hoy son temas que yo hablé cuando, cuando el terremoto, ¿verdad? Incertidumbre, preocupaciones, ansiedad. Así que yo creo que el tema que prevalece y que veo es ese tema de la preocupación. Y aunque para muchas personas, muchas personas dicen que eh, no debemos hablar de preocupación y que sí debemos hablar de ocuparnos, yo siempre eh, eh, comparto que la preocupación tiene una función. No nos podemos ocupar si no hay una preocupación antes. La preocupación sale del pensamiento, la preocupación... Con la preocupación, lo que hacemos es anticipar un poco eso que podría venir. Así que es, es prácticamente como un ensayo de lo que podría salir mal. Si y yo algo, no me preocupo... ajá.
0: Y, y perdóname. Y algo antes, antes de pasar que, o sea, estoy así como que tan de esto que ni la presenté, pero bueno, un momento.
1: ¿Sabe? Algo que
0: quería mencionar es que nosotros siempre vivimos como que, ay, Dios mío, para el futuro, o ¿sabes? No somos conformes, y más las mujeres, y me incluyo. No somos conformes literalmente con nada. Porque cuando yo vivía en Puerto Rico, yo hubiera pagado por tener dos semanas libres. Y decir, Dios mío, no me tengo que levantar temprano, no tengo que meterme en los tapones. Entonces, ahora que la gente tiene la oportunidad de estar en la casa, también se quejan. O sea, es como que vamos de cierta manera, mira... A, ¿verdad? a agradecer, a abrazar las cosas como vengan. Gracias, Señor, porque este tiempo me va a dar eh, la oportunidad de estar con mi familia. Gracias, Señor, eh, porque puedo estar en mi casa, porque puedo aprovechar y ponerme a limpiar, a recoger, a lo que sea, a, a formar mi oficina, lo que usted quiera, porque la realidad es que siempre tenemos que tener un proyecto o una meta. Y a lo mejor eso es lo que está pasando. Que en este momento, y a lo mejor, verdad, también de, de mi parte es fácil, ¿verdad? entre comillas, porque no tengo hijos y no tengo la responsabilidad ¿verdad? de, de unas deudas en específico como otras personas, y en eso ¿verdad? Lo, lo respeto. Pero de cierta manera hay que empezar a agradecer y hacer ese cambio en, de mentalidad de todo el tiempo estarnos quejando por la realidad que estamos viviendo. Porque si no, nos va a pasar la vida por encima, y literalmente vamos a pasar toda la vida amargados. O sea, esperando a que todo esté perfecto, a que todo sea mejor en el futuro y bla, bla, bla. Y la realidad es que eh, estamos hoy aquí, ¿verdad? Pero mañana ni siquiera sabemos, así que hay que disfrutárselo, ¿verdad? En la medida que se pueda. Ahora paso, que, que Dios mío dice al el revés, ella es la doctora Marieli Ríos oficialmente, psicóloga industrial, profesora del Colegio de Mayagüez, creadora del programa de emprendimiento emocional, conferenciante, mentora, y, y bueno, en sus redes sociales la pueden conseguir como ríos Así que yo les traje una profesional, o sea, ustedes no se crean que yo traje ahí a chanchacar de queso para hablarles del tema. Aprovechen esta oportunidad para hablar con ella, para hacerles preguntas, para, para mira, para una consulta y medio, medio, medio consulta a través de, de Zoom. Ahora sí, doctora.
1: Sí, gracias, Francesca. Pues, pues, ¿verdad? Como les estaba diciendo, eh, la, las preocupaciones son un ensayo. El problema con las preocupaciones es que si no detenemos esa preocupación y no la utilizamos de una manera positiva, o sea, yo me preocupo, el preocuparme me sirve para anticipar lo que puede pasar y de esa manera yo eh, me preparo para eso que puede pasar. Si no lo utilizo como eso y lo utilizo eh, simplemente para mantenerme en ese pensamiento que me mantiene preocupado y que no solamente me mantienen preocupado, es que las preocupaciones se convierten en una bolita de nieve, ¿verdad? La, sale una vez se dispara la primera preocupación, salen mil preocupaciones más. Si nosotros no detenemos esa primera preocupación, pues se convierte en un problema y eso nos genera esa ansiedad que nosotros tanto hablamos. Porque la, nos ponemos ansiosos porque estamos enfocados en el futuro. Yo tenía un profesor que decía, el, el pasado nos deprime y el futuro nos causa ansiedad. Así que sí, cuando nos preocupamos, <risa> vivimos ansiosos, ¿verdad? Porque eh, eh, nos hacemos una una historia. Yo le llamo las historias mis estudiantes. Dice la peli, la película que nos hacemos, ¿verdad? Nos hacemos Literal. Una historia. Uh -huh. y casi siempre esa historia es mala, catastrófica. <risa> Pocas las veces que nos hacemos una historia. Eh, buena de lo que puede pasar uh -huh. pero también tenemos que evaluar las historias que nosotros traemos muchas veces traemos historias de que de que una vez yo comience mi emprendimiento yo voy a tener una vida fabulosa todo va a salir bien y creamos esta historia y esta fantasía de la vida perfecta que es lo mismo que pasa con las relaciones? pensamos que nos casamos para toda la vida y vamos a tener una vida eh, color de rosa y vamos a vivir como el príncipe y la princesa, los medios de comunicación tienen un, un impacto directo en eso que nosotros en esa película, en esa historia que nos hacemos. Y vamos, vamos el matrimonio en eso y cualquier cosa que pase en el matrimonio pues yo me pongo histérica porque no es como lo que yo pensaba que debía ser y lo mismo pasa con el emprendimiento. Vemos historias de éxito y nos imaginamos ¿verdad? De éxito, entre comillas, ¿verdad? Pero nos imaginamos que esa persona no le pasó nada, que esa persona llegó ahí haciéndolo todo perfecto y que no tuvo ningún momento eh, negativo en su desarrollo de ese proyecto y, y entonces nos sentimos mal porque nosotros sí. Una de las cosas ¿Y que... Y el, pues no, el
0: problema a veces también es lo que estamos consumiendo a través de las redes. Uh -huh. Y es la realidad, o sea, eso a mí me cae, cago... ustedes no saben todas las páginas de noticias que yo sigo, así que ustedes no tienen idea cuántos artículos yo he leído del coronavirus, de que si allá este, en Italia se han muerto qué sé yo cuántos miles, pues porque precisamente yo también vivía en Italia, así que yo les escribía como que a mis vecinos, ellos están más tranquilos que nosotros mismos acá viendo las noticias de ellos. este Y toda esta cosa, o sea, todo eso nos abruma que tampoco es que vamos a estar enajenados porque uno tampoco puede estar verdad eh, eh, ignorando lo que está pasando es la realidad, pero es bien importante que, con, que, ¿sabes? que decidamos que vamos a consumir de ahora en adelante, a lo mejor una hora en Facebook al día que sea de noticias, lo demás cosas positivas, leer libros, este, hacer ejercicio, que tanto que decimos las mujeres, no, porque cuando tenga tiempo, que es que no llegue, salgo tarde del trabajo, que qué sé yo qué, y se vive en la película ahí dándose las 20.000 excusas porque uno mismo se, se autocree en lo que está diciendo, en lugar de aprovechar entonces esta oportunidad para hacer eso, que gracias a Dios hay luz y hay internet. porque entonces, una cuarentena sin luz y sin internet, yo no me quiero imaginar este, cómo va a estar la gente.
1: Sí, yo creo que en este momento es importante que todos sepan que lo que estamos sintiendo es normal. Estamos viviendo situaciones que son anormales, ¿verdad? No es la norma, esto no es la norma. Por lo tanto, las emociones las vamos a sentir de manera diferente el miedo no lo vamos a sentir igual, las preocupaciones no van a ser las mismas, la ansiedad no va a ser por la misma razón, y uh -huh. nos tenemos que dar el espacio para sentir las emociones, no avergonzarnos de eso. Uh -huh. Todos nos estamos sintiendo igual. Pero yo creo que es importante identificar, sobre todo los emprendedores, cuáles son esos pensamientos que te mantienen atado en esa preocupación, ¿verdad? ¿Cuál es ese pensamiento preocupante? Porque en la medida que tú lo puedes identificar, tú puedes manejar esa emoción. Recuerden que la mayoría de nuestras emociones, la, la mayoría de nuestras emociones son psicológicas, así que eh, primero, sal, primero se va creando ese pensamiento, esa preocupación, y esa preocupación genera una emoción. Si yo me preocupo por lo que está pasando, que, ¿verdad? que es probablemente lo que nos está pasando a todos, eso va a generar una emoción que puede ser miedo o me puede generar ansiedad. En la medida en que yo puedo identificar cuál es ese pensamiento, yo puedo cuestionarlo. Es importante cuestionarnos nuestros propios pensamientos. A veces nuestros pensamientos son pensamientos completamente irracionales, son pensamientos que no tienen ningún sentido y que es bien difícil que pase. Hay otros que sí, que son reales. Y entonces en ese proceso de cuestionarnos nuestras preocupaciones es ver cuáles de esas preocupaciones son ciertas, cuáles realmente son preocupaciones que sí pueden ser reales y cuáles no, porque esas que no tengo que trabajar para desecharlas, para sacarlas. Igual que les dijo Francesca ahorita, yo quisiera darle una fórmula mágica y decirle, si usted hace estos tres pasos ya está resuelto el problema, pero no... Esto hay que trabajarlo en el día a día. A mí me pasa. Yo también siento preocupación. Yo también siento miedo. Yo he pasado unos días bien difíciles porque mis, hijos, mis dos hijos mayores estaban en España. Así que, ¿verdad? He pasado unos días bien difíciles, igual que todos. La diferencia es cómo cada uno de nosotros se va enfrentando a esos pensamientos que te van generando esa ansiedad y esa preocupación y, por lo tanto, a esas emociones. Así que es importante evaluar que es lo que estamos consumiendo, ¿verdad? Como muy bien dijo Francesca, no podemos, es importante mantenernos informados, tomar las precauciones porque realmente está pasando algo, uh -huh. pero también desconectarnos un rato y hacer actividades con nuestros hijos, hacer actividades que leer un libro, disfrutarse una... la vida, algo tan
0: sencillo, porque es que la vida no se trata de trabajar un 8 a 5. La vida no se trata del cheque que te llega quincenalmente y coño, la vida se trata de esto, de disfrutar de tu familia, de esos pequeños momentos, de, de jugar monopolio, este, jugar dominó, lo que sea. Mira, esas boberías, al fin y al cabo, son las que tú vas a recordar después. En lugar de uno estar pensando como que todo el tiempo, Dios mío, es que cuando se acabe la cuarentena voy a entonces hacer esto, o tengo que pagar lo otro. Pues lo mismo, o sea, es real lo que está pasando y que todo el mundo tenga la preocupación, pero entonces, ¿qué vamos a hacer ante la situación? Nos vamos a quedar entonces pensando en lo mismo. Y a lo mejor yo soy la menos indicada porque yo, o sea, yo espero hoy caer como palo pero yo llevo días sin dormir, o sea, yo literalmente puedo dormir dos, tres horas en la noche, estoy bien ansiosa, se me ha quitado el apetito que eso es bien raro en mí, o sea, yo he rebajado con esta cuarentena, este, pero, o sea, mi esposo está en Corea. Él, y él, yo, yo también estoy más preocupada por él que él mismo, él sale, no se pone guante, qué sé yo qué, yo aquí salí, tú sabes, yo estaba que no, no podía ni tocar ni, ni ni lo de la manga de echar gasolina pensando que se estaba, tú sabes, infectado, pero este hay que seguir viviendo, así que ya yo dije, bueno, ya yo estoy tranquila, ya yo me preparé, yo hice compra, así que usted piensa igual. Ya yo me preparé, ¿qué yo necesito? ¿Tengo que salir? Pues bueno, me voy a preparar para entonces yo sentirme bien. Pero sobre todo, aproveche el tiempo que esté en la casa porque este es el momento para uno limpiar, organizar. O sea, usted no mire, usted no mire por aquí porque yo, para mí no ha pasado cuarentena. Yo estoy encerrada, pero he estado trabajando mucho. Esto
1: es bien importante porque cuando nos preparamos y establecemos un plan y nos preparamos para lo que está pasando, eso baja los niveles de ansiedad, también cuando hablamos con nuestra familia. Cuando habla, hoy mismo yo estaba hablando con mis dos hijos varones, que ya son grandes, tienen 20 y 21 años, pero les estaba diciendo a ellos cuáles eran mis preocupaciones y les pregunté a ellos cómo se sentían, qué les preocupaba. El conversar es terapéutico. El poder decirle a otra persona, ¿sabes que Siento miedo en este momento. ¿Sabes que Estoy ansioso. ¿Sabes que Estoy preocupado. Eso nos alivia muchísimo la carga. Y también... Yo creo que tú lo mencionaste ahorita, el mantenernos enfocados en el presente. Y eso es un ejercicio diario, que no es fácil, que no es fácil porque es muy fácil irnos otra vez al futuro, pero yo creo que el mantenernos enfocados en el presente es fundamental. Hay una persona que yo sigo, que yo siempre la menciono, que es Byron Katie, que ella dice, si quieres sufrir, invéntate un futuro. Fíjense que cuando nosotros pensamos en las cosas que pueden pasar, sufrimos, pero la realidad es que cuando nos enfrentamos a las situaciones, en el presente siempre podemos con las situaciones, siempre. Ustedes, ustedes piensen en su vida, en, en situaciones difíciles que han tenido anteriormente, piensen en esas situaciones, saben que siempre han salido adelante. De una u otra forma han salido, han podido trabajar con esas situaciones. Así que eh, el mantenernos en el presente es un ejercicio bien importante y no es fácil, pero en el día a día vivir consciente de que este es el momento que tengo. Hace un ratito yo estaba jugando con mis nenes en la mesa, un juego de mesa, y yo estaba con la, con la preocupación porque había, había acabado de ver las noticias y tuve que respirar profundo, inhalar profundo y, y, y hacer el esfuerzo y conscientemente decirme voy a disfrutarme el juego con los nenes este es el momento que tengo seguros ahora esto es lo que estoy viviendo respire profundo la respiración es bien importante eso baja los niveles de ansiedad eso es un medicamento natural para la ansiedad el controlar y hacer respiraciones conscientes y pude enfocarme nuevamente en lo que estaba pasando verdad en que estaba jugando con mis nenes es normal que nos sintamos ansiosos, es normal que nos preocupemos, es normal sentir miedo. Vamos poco a poco a ir trabajando con eso, poco a poco, en el día a día.
0: Esa era, era una de las cosas que le quería preguntar, o sea, de la parte de qué hacer. Y sobre todo, o sea, yo quiero saber si alguien como o sea, está como yo, que no puede dormir, porque yo he hablado con mis seguidoras, yo he conocido a mis seguidores estos días, <ríe> texteando a las tantas de la madrugada porque estamos todos despiertos, o sea, es que una cosa, yo les puedo decir que a mí, como les dije, me ha quitado el apetito. Este, yo pienso demasiado en todo lo que quiero hacer y cuando estoy bien, bien creativa es lo peor porque entonces estoy como que quiero estar en la computadora. Yo cuando me acosté hoy a las 7 de la mañana, o sea, yo, yo trabajé, yo les envié correo, qué sé yo qué, a las 7 cuando me acosté yo podía seguir despierta, lo que pasa es que la cabeza me quería
1: reventar porque ya
0: llevaba muchas horas despiertas en la
1: computadora. ¿Tú sabes qué pasa, Francesca? Que a nosotros desde pequeño nos enseñan ciencia, matemáticas, estudios sociales, español, todo eso, pero no nos enseñan a manejar nuestras emociones, que es la inteligencia emocional. El, el programa que yo, que yo creé, que tú mencionaste ahorita, de emprendimiento emocional, es precisamente para ayudar a los emprendedores a manejar sus emociones. Y, y nace de la psicología del emprendedor y de la inteligencia emocional, porque... Los seres humanos necesitamos, en, número uno, identificar, saber identificar nuestras emociones para entonces poderlas manejar, pero tan así es que no estamos acostumbrados a sentir esas emociones, fíjense que cuando lo del terremoto, y ahora con esta situación, la gente se, se siente mal porque sienten preocupación, porque sienten miedo, porque se sienten ansiosos, es que es completamente normal sentir ansiedad, sentir preocupación, sentir miedo, sentir todo lo que estamos sintiendo es completamente normal y no pasa nada. A Podemos no. sentirlo. Lo bueno, que... Ana, a mí me
0: da gracia porque yo rápido pensé, esta uh -huh. es como que la primera crisis así que pasó sola, porque siempre la pasaba en casa, tú sabes. Yo decía, Dios mío, yo no me quiero imaginar cómo se sentían mis padres tratando de manejar sus emociones, y también pensando en los hijos en todo lo más que puede pasar. Porque yo ahora mismo es como que dije, Dios mío, estoy en el survival mode, como que buscando la manera, tú sabes, de, de sobrevivir, que si busca el papel, porque no hay papel, que si la comida, que si qué sé yo qué. Y yo dije, en la primera crisis que yo paso fuera de casa, y es como que me encantaría estar en casa para que mami y mi padrastro, tú sabes, se encarguen de lo que está pasando y no tener que pensar en esto. Pero dije, bueno, nos tocó crecer.
1: Sí, pero no te puedes enfocar en el pasado porque te deprime No, exacto. La... Exacto. <risa> es la realidad? Fíjense, y, y si ponemos esto en perspectiva, lo que estamos viviendo es bien grande.
0: Histórico, histórico, o sea...
1: Es mundial. una grande, es mundial, es normal sentir lo que estamos sintiendo, no seamos tan fuertes con nosotros, no pretendamos que en dos días se nos quite la ansiedad, no pretendamos no sentir miedo, no sentir preocupación, gente, lo vamos a sentir, yo lo siento, lo siento todos los días, lo sentí hace dos días antes que llegaran mis hijos de España, mucha preocupación, así que, lo importante es reconocer lo que estamos sintiendo, ser autocompasivos, no ser tan fuertes con nosotros. Si siento ansiedad, entonces criticarme, entonces sentirme mal porque siento ansiedad. Si siento miedo, entonces sentirme que no soy valiente, una persona débil. que soy padre, que sí. soy débil. No, al revés, la persona que puede expresar, que siente miedo, que siente preocupación, para mí es la más valiente y la más fuerte, porque tiene la capacidad de reconocerlo y de hablar de eso, que es fundamental.
0: No, y algo, a mí me gusta, también hay una doctora que, que quiero muchísimo, ella es consejera, este, y una vez que estuvimos en una sesión, me encantó porque ella me dijo, Francesca, es que tú todo lo ves, y es normal porque el ser humano, yo no sé cuántos pensamientos tenemos al día y cuántos de ellos, o sea, la, creo que el 80% son negativos. Entonces ella me decía, Francesca, yo te voy a dar una asignación, tú vas a coger y tú vas a escribir tus momentos de victoria. Y me acordó a, a eso, o sea, es momento de ustedes escribir a lo mejor, qué cosas yo he hecho en algún, o sea, en mi pasado, que yo pensé en ese momento que yo no tenía la fuerza para hacer y lo pude sobrepasar, y tú sabes cuando tú empiezas a recordar para atrás como quien dice, wow, pues entonces si yo sobrepasé esto, mira, esto no es nada, y que bueno, al fin y al cabo, tú sabes, tampoco es que no, no está la vacuna o no está la, la cura per se o algo, pero no es que todo el mundo esté muriendo, tú sabes, esta no, es la, esta no es la peste bubónica, o sea, esto es algo que obviamente si nos llega a pasar, que Dios no lo quiera, pues nada, uno va al hospital y busca la manera de tratárselo, pero en este momento estamos tratando de evitarlo. Uh -huh. eh, ok, algo que quieran decir, añadir, este preguntarle a la doctora algo que estén sintiendo, que estén pasando, que quieren este
1: consultarle Ahí a ella. Que...
0: Este es el momento gratuito. Después, si usted la contacta, o sea, no me hago responsable de los precios
1: yo comparto mucho contenido en mis redes sociales así que si me sí. siguen hago live todas las semanas sobre en distintos en Facebook a esto, en Facebook y en Instagram pero en Facebook está grabados así que si van ahora a mi página de Facebook los pueden ver Diana hace un comentario Diana Román que espero que estés muy bien Diana tenemos que tener empatía con todo, ya que los, el, los estreses nos pueden hacer reaccionar negativamente. ¿sí? Muchas veces el estrés nos pone bien irritable. Yo lo veo, por ejemplo, con mi nena. En estos días mi nena estaba bien irritable, pero es que la, tiene 13 años, ¿verdad? Y cuando, somos, cuando, cuando no somos tan maduros, pues no sabemos cómo expresar bien nuestras emociones, no sabemos decir yo siento miedo. Probablemente ella no sabe lo que está sintiendo y no sabe que lo que está sintiendo es miedo por lo tanto se pone bien irritable, ¿verdad? Pero cada cual está está viviendo esta situación de una manera diferente.
0: Eh, a Lila le pasa como a mí, que le da mucha ansiedad al acostarse, porque vive sola, a mí me pasa mucho, y más que todo como que vivir sola uno siempre... Perdón, siempre estoy como que con esa inseguridad de si cerrar las puertas, que sí, que sé yo qué, porque también es parte de la crianza. O sea, en Puerto Rico nos dicen como que cierra hasta la última ventana. Y yo lo que digo es que es, al fin y al cabo, a largo plazo, siempre te crea esa inseguridad, ¿verdad? De cierta manera. Así sí. que sí. yo lo que hago es: yo voy, me aseguro que todo esté cerrado. Y cuando me voy a acostar, antes, a lo mejor, en el primer padre nuestro ya yo estaba roncando. Ahora yo no sé, puedo rezar un rosario y todavía estoy despierta. Pero. Sí. Eh, me encomiendo a Dios, o sea, digo como que Dios mío, ya, es tiempo de acostarme y así mismo utilizo la respiración este trato como que de sentirme en paz y, y traté también, porque es algo que me recomendó, no sé si Manuel está por ahí, que me había recomendado que escuchara música así en la aplicación de Calm eh, para escuchar la lluvia y qué sé yo, que en mi caso eso no funcionó, o sea, me distraje tanto con el sonido que no pude dormir, pero ¿qué usted recomienda para los que necesitamos dormir? Porque no me funcionan las PM, no me funciona el té de camomila, o sea, ni, ni contar la oveja.
1: Sí, es que en, o sea, en, estos, en estos días yo tampoco he podido dormir mucho, o sea, es, 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 vuelvo y les digo, es bien fuerte lo que estamos viviendo, esto va a pasar, como todo en la vida esto va a pasar y va a llegar el momento que nos vamos a sentir mejor. Pero eh, trate de buscar la actividad que a usted le funciona, porque fíjate, fíjate que tú misma mencionas, es que a mí eso del, del, de la música no me funcionó. A mí me funciona, por ejemplo, la lectura, pues yo me pongo a leer, me pongo a leer hasta que llega el momento que el cansancio me vence, y entonces duermo, pero estoy durmiendo menos horas que antes, entendiendo también que es por la situación que estoy viviendo me siento un poco más ansiosa y, y mi, mi cuerpo, ¿verdad? En ese sentido también ha cambiado. Pero esto va a pasar ahora. Estos días son fuertes y van a ser fuertes para todo.
0: Eh... Carla menciona que, que sí, que tenemos que tener cuidado con lo que compartimos en las redes y es, es muy real. Yo por eso tengo mi página privada, <ríe> mi página privada. De ahí yo comparto 800.000 este, noticias del corona, así que usted no, no me puede enviar por ahí porque si no termina grave. Sí. Eh, a través de la mía, pues, trato de que sea un poquito más, este, focosa. Y me da gracia porque me acordé de un video que vi hoy, de un español, que él decía... Yo no sé por qué la gente se está quejando del corona. Gente, a las 6 de la mañana yo me levanto y cojo yoga. Que si después a las 7 hago qué sé yo qué. Él a hizo el itinerario del día completo. A las 8 nos reunimos en el balcón para aplaudirle a las personas de, de salud. Entonces él decía, yo necesito una vacaciones cuando termine esto. Este, así que hay muchas cosas gratuitas ahora mismo que está hasta haciendo. Yo no sé si ustedes vieron el concierto de Alejandro Sanz, que fue en vivo como que, ¿verdad? Un concierto gratuito live. A mí me encantó. Yo nunca había visto a Alejandro Sanz tocando, así que para mí eso fue como que una oportunidad. Seguro. Otra cosa, aquí le dicen, eh, yo quise preguntar a la doctora sobre el cansancio cuando no tienes otra opción.
1: No sé. Eh, no entiendo la pregunta. Sí.
0: Eh, Jennifer, si ¿sí puedes explicar un poquito más
1: para que...
0: Ah, otra cosa, sí, en definitiva, yo creo que también a mí me pasaba, que lo identifiqué cuando estuve trabajando, cuando yo trabajaba en área metro, yo vivía en Las Piedras, así que a veces yo cogía un tapón para virar de tres horas, fácil, Este, yo trabajaba en Cataño, entonces el estar todas las todas las horas trabajando en la computadora, más después de camino, más etcétera, yo llegaba literalmente comía y a veces o sea, ni comía, me bañaba y me acostaba a dormir y al otro día a lo mismo que ese ajetreo del día y eso de tener la, la mente ocupada y trabajando nos cansa mucho más que a veces estar en la casa o lo que sea, así que hay que buscar si si tú eres de las personas que te cansas mentalmente, este buscar educarte, hacer cosas que, que a lo mejor tenga que ver como con el análisis, eh, etcétera. También eh, hacer ejercicio. Hay que cansar el cuerpo para entonces poder caer eh, en la noche. No sé si, si usted solo comparte conmigo. Sí, sí, sí. Eh, Ana dice melatonin. Tomito, repasar un live el sábado, dice Silvia. Pues estamos ready. El, el sábado es que, OK. Yo vivo en Texas y siempre duermo a mis hijos, me pongo a orar porque las filas están haciendo para comprar comida acá, están haciendo para comprar para comprar armas. Wow. Eso es fuerte. Este. Carla dice: esa Ana es mi hermana. Salud, saludos, Ana. Eh, ok, ahora sí, Jenny Beth dice. Trabajo desde casa ahora mismo, tengo un bebé que todavía no duerme de noche, y cuando al fin me puedo sentar a crear contenido, ah, el cansancio me vence. O sea, ya está al revés de nosotras. No, pues ella <risa> es bendecida,
1: porque ella sí le da sueño. Tengo una amiga que, que tiene un proyecto precisamente sobre madres cansadas, que es espectacular, así que tan Ajá. pronto que comience con ese proyecto, yo lo quiero lanzar en mi página y quiero invitarla a compartir conmigo, así que... Eh, es un proyecto hermoso precisamente dirigido a, a las madres cansadas
0: algo que, que ¿verdad? no sé si les funcione pero este, tengo una amiga que, que lo está haciendo y, y yo se lo recomendé porque por lo menos cuando yo estudiaba hacía eso en la noche, uno, si ya tú estás cansado, tú no vas a producir. Puedes estar tres horas en la computadora, no vas a escribir nada que tenga sentido. Así que lo ideal sería, acuéstate, descansa, y al otro día, si te puedes levantar más temprano que tu bebé, sería lo ideal para que entonces esa hora que tu mente está fresca, mira, empieces a producir. Pero, ojo, olvídense de la cocina olvídense del cuarto olvídense porque esa es la manía que a veces tenemos que en el momento productivo de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo nos ponemos a hacer otras cosas perdemos el tiempo y al fin y al cabo eh, cuando vienes a ver ya tu bebé se levantó ya tienes cosas que hacer, etcétera, y no puedes este, no puedes producir hasta aquí este episodio número 21 de Emprende Digital no me quiero ir sin antes enfatizar un poco en algo que les había mencionado durante el webinar o el, o el episodio que estuvieron escuchando y es que el sábado 28 de marzo tenemos el taller online de WhatsApp Business, ¿por qué tú deberías utilizar esta herramienta para tu negocio, sinceramente para mí, ha sido excelente más cuando uno decide emprender digital, cuando uno vende productos o servicios, porque puedes hacer millones de cosas a través de la plataforma que es totalmente distinta a la aplicación regular de WhatsApp. Algo que siempre recalco porque sé que a veces las personas por curiosidad o ¿verdad? por aprender por su cuenta, intentan descargar la aplicación de WhatsApp Business y hacerlo, ¿verdad? Ir aprendiendo en la marcha, pero, ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado cuando haces el cambio porque puedes perder información valiosa, contactos, etc. Así que mucho cuidado si descargas la aplicación y, y haces la sincronización por tu cuenta. En este taller en el que estoy dando el eh, 20 dólares de descuento, vas a aprender de la instalación y configuración completa de tu cuenta de negocio, configuración de respuestas automáticas, estrategias de comunicación online y offline con tus clientes, Features de la herramienta para ayudarte con tu negocio. Segmentación con tus clientes y contactos. Crear y compartir información de productos y servicios. Yo te voy a enseñar cómo tú puedes hacerlo. Cómo tú puedes configurar tu cuenta con las redes sociales. Cómo utilizar los stories y estados de manera persuasiva. Cómo configurar dos números de teléfono distintos en un mismo celular o teléfono móvil cómo cerrar negocios a través de la herramienta y muchísimo más. También te incluye un certificado digital que se te, se, se te enviará y esto es totalmente gratuito como siempre son y ustedes saben mis talleres. Así que si te interesa voy a dejarte las notas. Eh, la información en las notas de este episodio. Sabes que este descuento dura solamente hasta mañana, así que en lugar del precio regular ser 67 dólares, estará costando solamente 47 porque es un precio introductorio. Esta es la primera vez que lanzo a ese precio este taller, así que yo te recomiendo que no pierdas la oportunidad porque estoy más que segura que te va a servir para ti, para tu negocio y tu emprendimiento. Eh, por último, recuerda seguirme en las redes sociales como Coach Francesca Vázquez en Instagram y Facebook, también en LinkedIn. Puedes también descargar el ebook totalmente gratuito de dos herramientas y aplicaciones para emprendedores digitales. Y si no, pues me puedes escribir a infovázquez 1 a gmail.com para más información, ya sea del taller, de los adiestramientos, de servicios, etc. Así que nada, muchísimas gracias como siempre por tu apoyo. Si te encantó este episodio, por favor. Deja tu comentario, evalúa este podcast. Muchas bendiciones, mucha cosa buena para todos ustedes. Recuerda que estuviste escuchando Emprende Digital con Francesca Vázquez y aprende desde donde sea. Chao.